0: 今天聊的话题是解决各种阴道炎造成的外阴瘙痒。一说到这个，大家苦不堪言，说这个阴道炎分的也太多了，自己呢咋治也治不好，有霉菌性的、滴虫性的，还有一些是杂菌感染的，还是说我这到医院查了，什么菌也查不出来，但就难受啊，就是痒啊，不舒服。甚至有人讲，哎呀，说自己得这个阴道炎呢，把对方也给传染了，或者有人说啊，自己可能对方传染过来的，造成的阴道炎。这个病呢，拖拖拉拉，反反复复，治不好，太闹心了。今天呢，咱们给大家讲一些用中医中药的方法，解决各种类型的阴道炎，像霉菌的、滴虫的、细菌的，包括非特异性的阴道炎，就查不出什么菌的。还有呢，老年性阴道炎，这常见的几种问题吧，给大家呢一并的去解决。可能有人听到这就高兴了啊，说这方法快不快呀？好了以后犯不犯呢？等等问题，在这呢，今天都要详细的给各位去说。在讲这个问题之前，首先呢，我告诉大家，这个方法需要熏洗，需要坐浴。还需要口服中成药，三管齐下。在天津呢，有一位老先生啊，老中医王敏之。这老先生呢，他通过熏许坐浴的方式解决各种类型的阴道炎，效果还是非常好的。那这个方法呢，我通过资料啊，呃，查到了，给大家去分享一下。王敏之老先生创立的这个阴道炎的。做浴熏洗的药方叫做“濯毒涤养汤”，“濯”是哪个“濯”呢？就是“沧浪之水清晰可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我,我足。”啊，就这个“濯”啊，翘舌音，“濯”当“洗、啊”呀，洗东西的“洗”讲，就是洗毒啊，涤养汤，就是把这个毒。洗掉了，把这个氧洗没了，啊，叫做浊毒涤氧汤，是这么一个方具体成分给大家先说一下，大家可能记不下来，是地肤子、苦参、百部、大青盐啊，就那大粒儿盐各三十克，生地、白藓皮各二十克，蛇床子、黄柏各。十五克，川椒、蝉蜕、五倍子、白矾各十克。我在具体用的时候的经验呢，就是再加上土茯苓二十克，这效果呢会更好一些。大家记好啊，这方再说一遍啊：地肤子、苦参、百布、大青盐各三十克。生地、白藓皮各二十克，蛇床子、黄柏各十五克，川椒、蝉蜕、五倍子、白矾各十克。我的经验呢，就再加上土茯苓，啊，加上二十克，就这么个方把这些药啊装到一个纱布口袋里，缝好，然后把药放到。砂锅也好，不锈钢的锅也好，放里边加上水，水加多少呢？没过这个药就可以，泡半个小时。然后煎多长时间呢？煎几次呢？煎两次，每一次呢煎半小时。第一次煎半小时以后，把药汁倒出来，再加水再煎半小时。所以说煎药方法我就不细讲了，先用大火也叫武火把药煮开了。开了又改小火，也叫文火，煎半小时啊。两次药汁混合以后，趁这个热呀，熏洗啊，先熏后洗再坐浴。在洗之前呢，在熏洗之前干嘛呢？你先得把这个外阴部啊清洗干净啊，肛门呢清洗干净，用温水啊加上肥皂啊，普通的肥皂啊给它清洗干净。有人说能不能用一些什么洗液之类的？呃，不太建议用啊，肥皂就可以了，温水啊清洗啊，外阴呢、啊、肛周啊都清洗干净。熏洗的话呢，要用盆啊，最好呢是用搪瓷盆，因为这个不和药液发生反应，它又结实。如果没有这个呢，准备厚一点的啊塑料盆也可以，但得结实点啊。这个盆呢，一个是结实，一个得够大，太小也不行，你得坐浴嘛，是吧？像刚才讲了，说先把外阴呢、啊，肛周啊清洗干净。其实这个时间呢，就是药汁啊，呃，基本上就温度可以了，说变凉了，对吧？你第一次那个药液倒出来放盆里边煎半小时，第二遍的时候，那第一遍的药就凉了。你等把第二遍的药倒进去，正好儿的温度差不多，大概呢四十多度啊，五十度这个水平啊，可以呢把盆放地上，然后呢先熏那热气儿啊，先熏外阴。熏的话呢，别烫着啊！你别说，哎呀，我那温度可高了，一下烫伤了，那不行。先熏，呃，熏的话，等这个药啊不太热了啊，试一试香，那、啊、咱就坐到盆里啊，坐多长时间呢？ 15到20分钟，早一次晚一次啊！你这药呢还可以热啊，说这药用一回就扔了吗？有点可惜，但你说一用两三天那也不行，就是你早晨熏洗以后，这个药啊，你可以不动啊。天太热的话，你可以给它放到冰箱里，换个容器装冰箱里放着冷藏。天不热的话，你甭管它放那儿。如果是搪瓷盆的话，你在火上啊，在这个微波炉上都能用，是吧？直接一加热，晚上再把外阴、肛周啊，用温水、肥皂啊洗干净，然后再去熏，再去洗，再坐浴啊，一天两次。如果是感到经期了，这肯定不能用，是吧？这不想这不用细说啊，大家能理解。经洗不能用这个方法，这个方法呢，连续用七天为一个疗程，七天为一个疗程。在用这个熏洗的方法的过程当中，这七天当中肯定是禁止房事了，这个没什么可说的，因为有炎症嘛，你肯定禁止这个事情。如果是有霉菌性的阴道炎或者滴虫性的阴道炎，那注意了，那对方对方啊也要同时治疗，也要进行熏洗。这是肯定的，清洗方法就不细讲了。然后呢，这个内裤最好是每天脱下就不要用了，就不要了啊！你说我舍不得，我还想用，那这个内裤呢，你得开水得煮一下，这肯定的。当然，如果双方都有问题的话，双方都得这样来啊，都得把这内裤一天一换，一天一扔，或者每天开水煮一下，起码煮五分钟吧。而且在这个治疗过程当中，辛辣、油腻、刺激的，还有甜食是避免的。如果是糖尿病的病人，一定要注意你的血糖控制住了。大家说不对吧？你讲到这儿，你好像忘了一件事儿啊，你没说，呃、口服药是吧？肯定得考虑口服药啊。口服药呢，主要有两种中成药，呃，可以推荐大家对号入座啊。一种呢是龙胆泻肝丸。一种呢是直柏地黄丸，有人说那龙胆泻肝丸能吃吗？吃那个不是伤肝吗？对身体不是不好吗？在2003年以后啊，龙胆泻肝丸的整体的配方，所有的中成药都调整了。只要是正规药厂出的，你不用担心这个事儿啊，你可以去用啊，这个没问题。那什么情况下用龙胆泻肝丸呢？有肝经湿热的。啥叫肝经实热啊？咱就说妇科的症状吧，这个阴道的分泌物啊比较多，白带比较多，外阴呢、啊、肛周啊总觉得热乎乎的啊，或者是分泌物有味儿，啊，这肝经实热的，这就用上龙胆泻肝丸，按说明书吃就行了，药店有卖的。还有一个就是知柏地黄丸，什么样的人吃呢？就是阴虚的。或者叫阴虚内热的，手脚心热呀，心口窝热呀，晚上睡觉这脚放不到被里边啊，得放外边儿，它热，它不舒服。再一个就是外阴呢，啊比较干，啊这分泌物比较少的，或者没有分泌物的，啊干痒不舒服的，这样的呢就用知柏地黄丸，而且一伸舌头，舌头是红的啊往往这种情况就可以判断了。说用多长时间能好呢？大家就对这事儿好奇呀、啊。说你这方法，听你讲颇有来历，但多长时间能好呢？我说一下，轻一点的一个疗程，七天好了；重一点的，一般三个疗程。啊，这个是有标准的。我看这个文献当中统计啊，这个方法治疗各种类型的阴道炎，它的总有效率超过了 91% 所以还是非常好的方法。也就是说，三个疗程下来。上个星期以后，不好的才占到了 9% 还不到，啊，那你不一定就是那个小概率的 9% 当中那不幸运的吧？大多数人就好了，但关键是能不能坚持，因为有阴道炎的人太多了，治不明白的太多了，所以这方法给大家讲一讲。说什么就好了呢？就是你看这个分泌物啊，也不那么多了，也没有味儿了，或者分泌物原来没有，现在有分泌物了，但没有什么味儿。啊，也没有这个外阴的痒啊，不舒适的感觉，或者说你到医院去复查了，做那个分泌物一检查，哎，说这个滴虫没了啊，霉菌没有了，那就好了呗，你又没有症状了，是吧？这就双管齐下的去验证就可以了。今天讲这个病啊，说实在的，呃，发病的年龄段跨越非常大，青春期啊，一直到老年期。都可以出现这个阴道炎，所以说导致瘙痒啊、疼痛啊、白带异常啊这些问题，在中医呢，这些问题呢不叫阴道炎，叫阴痒，是吧？这里边我刚才讲了，有细菌性阴道炎，那往往就是什么厌氧菌呐、啊，或者是加德纳杆菌呐啊、呃、感染造成的这么一种病，叫细菌性的，还有霉菌性的，一般就是白色念球菌啊导致的。这往往就是免疫力低下呀，阴道内环境不好啊，啊出现了念球菌大量繁殖，还有滴虫性的，滴虫性的不用想，那肯定传染的，是阴道毛滴虫来的，是吧？传染的。老年性阴道炎呢，往往就是雌激素啊缺少了，卵巢功能下降啊，导致的，呃，生殖器萎缩，是吧？啊，局部的血液减少了，阴道壁变薄了，抗病能力下降了，这时候有点啥病菌呢、啊、来了。他抵抗力弱呀，哎，就就发病了。至于说这个非特异性阴道炎，一般你查吧，咋查查不出来？啥霉菌呢？啥这细菌呢？什么这个滴虫，啥也查不出来，没有。就这个局部的内环境太差了，啊，免疫力太差了，这么一个关系。那为什么我讲啊，说重点是考虑两种症型呢？一个叫肝经湿热，是吧？一个叫这个啊，肾阴不足，就是肝经湿热用那个。龙胆泻肝丸的啊，肾阴不足的啊，用的是直柏地黄丸。那为什么主要考虑这两种症型，没有考虑其他的问题呢？这一简单，大家分析就知道了啊。比方说啊，女性啊，心思细腻啊，或者说呢，心眼小啊，反正咋说都行，一回事儿。最终呢，就是肝气郁滞，肝郁日久，它化热呀。这个时候呢，克伐脾土就加重了，怎么办呢？导致脾虚了，脾虚湿盛，啊，湿热互结，随着这个肝经下注到前阴，日久呢，就导致问题了，啊，白带增多呀，量大呀，有异味啊，瘙痒啊，就出现问题了。再加上这内外环境不好，啥细菌呢？啥这个真菌呢、啊？啊，就就，一下子就在这泛滥了，啊，就出现问题了。那还有一些呢，也要考虑，就是啊，这个肝肾阴虚或者肾阴虚的人，为啥会这样呢？尤其是年龄稍微大一点，更年期以后的，就出现这情况了。那过了更年期了，雌激素减少呗。中医讲天癸节呀。天癸、啊、是什么？天癸就是控制人啊，整个。这个性的活跃的这些物质，也是西医讲的啊，激素啊，说你这个垂体轴、性腺垂体轴啊，它这分泌的这个激素啊，雌激素减少了，这个时候呢，自然导致了那种阴虚内热的状态啊，手脚心热呀、心烦易怒啊、失眠呢、啊、这些情况，而且这时候阴血不足啊，阴血不足的话啊，生风化燥。啊，也会导致了阴道内环境的脆弱，这个时候阴道啊壁呀、啊，它会变薄啊，阴道的这个环境啊不好啊，变干涩呀、啊，都出现了，也会发痒啊，因为肌肤失养嘛，就出现了瘙痒的问题。所以这是重点给大家去分析啊，为什么用这两个中成药，它是有原因的啊。当然说那非得是更年期或者老年人出现肝肾阴虚嘛，也不一定啊，年轻的也有啊。也有这种情况啊，手脚心热呀，心烦呢，失眠呢，睡不好觉，阴道干涩呀，也有啊。那你说那个肝经湿热就一定是年轻人吗？老年人就没有吗？有啊，有些老年人他就爱吃辣的，是吧？就是瞎琢磨事儿，是吧？那就是这个出现了呃湿热下注，那也可以呀。就这得灵活的去看啊。呃，这是给大家简单分析一下。再有人重点说这个。熏洗这个方就是浊毒抵养汤，重点说这个。这个里边给大家分析成分啊，说你黄柏干啥的？清热燥湿的。蛇床子、地肤子、苦参、川椒、白布干啥的？杀虫止痒的。那加上白藓皮加蝉蜕干嘛呢？祛风止痒。五倍子呢，酸涩之性可以呢收拾脸疮。白矾呢，解毒杀虫，燥湿止带。生地呢，清热凉血，养阴生津。呃，大概是这样。为什么加盐？加那大青盐啊，加那个大粒盐，因为咸可软坚散结呀，寒可清热解毒，对吧？所以说，这盐是得用。再者，它还入肾经，对吧？引经药。白矾和白布呢，对什么金黄色葡萄球菌呐、啊，什么白色念球菌呐、啊，阴道滴虫啊，都有这个抑制作用。川椒呢？川椒对这个葛兰氏阴性、阳性这些菌都有抑制作用。苦参呢，苦参对大肠杆菌、敌虫、金黄色葡萄球菌啊都有这个抑制作用。还有就是为什么加土茯苓啊？这土茯苓啊，大家可能不太了解，它解毒祛湿的作用很强啊，治这个湿热浊淋呢、带下呀都很好，包括通力关节啊、治骨关节病啊都不错。尤其这土茯苓呢，在用的过程当中啊，我们也对比分析了，加土茯苓和不加土茯苓，这个效果差了，大概得有 20% 到 30% 的这么一个差别，啊，所以这个土茯苓还是得用的。这是给大家呢综合的分析一下，无论是口服的药物还是外用的呃熏洗，啊、呃，总之呢，它是内外合治的。双管齐下的最终解决这个问题，可能有人说啊，自己真想解决这个阴道炎，但是对方觉得，你看这女的治都行，男的为什么还得治啊？嗯、呃，这个其实也好解释啊，因为你接触嘛，亲密接触啊，你这必须得同时治疗，就这么简单。尤其刚才我说那两种啊，一个是滴虫的，一个是霉菌的，这两种阴道炎，那有性生活的男方呢，肯定得同时治啊，这个不必细说了。这是今天的内容啊，大家如果还想听什么内容，可以给我们留言，我们给大家呢有针对性的进行相关的讲解。最后呢，提醒各位啊，年货节火热进行当中，到了小年了，各地的快递就陆续的停运了，所以说有需要的抓紧下手。各位，下一期节目接着聊。下面说几个微信公众号。蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远，各位，在公众号里，我们继续缘分。